0: Ja mein so, äh, Johannes, das immer wieder. Ja, also, hallo. Hallo Simon. <lacht> lang ist her, lang ist her. Ja? ja,
1: du bist vor allem wieder zurück. Du warst ja eine, also nicht nur wir waren lange hier ja. weg, Schätzfunk, sondern du warst auch etwas weg, was auch ein Grund dazu war, dass wir eine Zwischenaufnahme gemacht haben und ja quasi äh, ja, die Folge 14 am gleichen Tag wie die Folge 13 aufgenommen wurde. Ganz
0: genau, ja. Ne? Aber jetzt die Folge 15 ist jetzt doch schon unplanmäßig länger her. Ja tatsächlich. Aber ja, wo war ich? Ich war äh, im Urlaub, genau. Ich war in Mexiko. Für die, die da ein bisschen mein Instagram verfolgen, die haben das vielleicht auch schon gesehen. Es war diesmal nicht zum Reisen, ich war ja dieses Jahr schon viel, äh, diesmal, diesmal nicht zum Arbeiten, so rum. Ich war dieses Jahr schon viel zum Arbeiten im Urlaub. Äh, zum Arbeiten im Ausland. Aber diesmal war es Urlaub. Jetzt <lacht> habe ich es. Alter Schalter. Ich habe schon <lacht> Du warst schon. jetzt
1: um Urlaub. <lacht> jetzt war ich im
0: Urlaub und nicht zum Arbeiten dort, ganz genau. nee ähm, waren wir unterwegs, äh, zweieinhalb Wochen fast, genau, äh, haben uns dort ein paar schöne Tage gemacht. Mein Highlight unter anderem Tauchschein haben wir gemacht, ähm, was ja schon längers auch so beruflich so ein Wunsch war, weil ich als Kameramann gerne quasi für auch so Spezialeinsätze ähm, verfügbar sein möchte, sprich äh, tauchen ist eine Sache für Unterwasseraufnahmen, ähm, klettern wäre so eine andere Sache, dass ich mir noch irgendwann mal einen Kletterschein mache und, und mich da fortbilde. Ähm, der jetzt hat sich jetzt halt ganz gut privat mit Geschäftlichen verbinden lassen beim Tauchschein. Mhm. Sprich, äh, ich habe jetzt ganz easy angefangen, wie jeder auch, mit dem Open Water Diver. Ähm, und ansonsten äh, ja, werde ich mich da jetzt halt noch weiterbilden, muss Taucherfahrung sammeln, bis ich das dann auch mal einsetzen kann. Und ansonsten haben wir einfach die Zeitgenossen ähm, am Strand am Meer, das war ziemlich entspannt.
1: Mexiko, Mexiko ist ja groß. Mexiko wo ist sehr ihr? groß, genau. <lacht> Und es, war, es gab auch Radbeben in der gleichen Zeit. Ga Deswegen ich hatte genau. ja schon Sorge um dich, weil genau, du genau,
0: dazu geflogen bist, äh, Hat es ja so ähm, war das ja. Ziemlich, ziemlich stark. Ganz Wo, wo genau. warst du in Mexiko? Also wir waren in Yucatan in der Region. Mhm. Ähm, wir haben uns diesmal entschieden, einfach so einen Touri-Urlaub zu machen. Sprich, wir waren unterhalb von Cancun. Ähm, da ist ja viel, was touristische Sachen angeht, da sind ja dann auch die Maya-Ruinen und solche mhm. Sachen, deswegen sind wir dorthin gegangen. Ähm, die Erdbeben allerdings, die waren in Mexico City und okay. äh, Yucatan und Cancun ist an der Ostküste ähm, und Mexico City ist eher Zentral-Mexiko- mhm. und Westküste, sprich da dazwischen liegen ungefähr 1300, 1400 Kilometer, okay. sprich das hat uns überhaupt nicht interessiert. Wo ich tatsächlich eher Sorgen hatte, waren die Hurricanes, die davor waren. Mhm ich habe davor auch regelmäßig gecheckt, wo die Hurricanes <lacht> langlaufen. Hat uns aber tatsächlich <lacht> überhaupt gar nicht beeinflusst. Ja. Also wir hatten ähm, am Ende, wir waren am Anfang von der Regensaison in Mexiko, einfach weil dann ist Low Season, Nebensaison ein bisschen günstiger und so weiter, was uns natürlich in die Karten gespielt hat. Ja. Ähm, äh, aber dafür hatten wir halt am Ende ein bisschen Regen, da war dann auch das Meer ein bisschen aufgewühlter. Was aber auch cool ist, weil die Wellen dann richtig cool sind am Strand und man so ein bisschen in den Wellen ein bisschen äh, rumplanschen kann sozusagen. Ja. Ähm, aber da hat man es dann ein bisschen gemerkt, einfach, dass es ein bisschen windiger wurde an den ja, letzten oder? Tagen. Aber das waren irgendwie so drei Tage von 15, die wir dort ja. waren. Also ansonsten super entspannt. Viel neue Eindrücke gehabt. Es ähm, ist auch ganz interessant, dass es eben die Mexikaner gibt und die Mayas, gerade dort in Yucatan, <lacht> äh, wo eben so mit ganz viel Maya-Zeug ist. Ähm, genau, also es ist ziemlich spannend, da auch kulturell gibt es da viel zu entdecken. Ähm, aber wie gesagt, darauf haben wir jetzt diesmal keinen Wert gelegt. Also nicht so explizit, nur ein bisschen. Genau, aber das war im Prinzip mein Urlaub. Ich bin kaum braun geworden mhm. und das, was ich braun war, ist jetzt schon wieder alles weiß. Deswegen, <lacht> man sieht es leider nicht so. Aber es war sehr entspannt. Ähm, Habe ich sehr genossen, da einfach mal zwei Wochen gar nichts tun.
1: Das ist ja cool. Wir genau. waren davor und danach natürlich auch immer weiterhin fleißig. Natürlich. <lacht> du ja, bist vom Arbeiten in den Urlaub und vom Urlaub ins Arbeiten, in den
0: Arbeitsalltag rein. Ja, ja. Die, die Sache war ja aber, während ich im Urlaub war, hatte ich ja trotzdem quasi einen Auftrag zu erledigen. Ja. Ja, also Vor dem Urlaub hatte ich ja eine Anfrage bekommen, <lacht> dass quasi zum 1.10. ein Auftrag fertig sein soll, genau da, wo ich im Urlaub bin. Ja. Aber da man sich so einen Auftrag ungern aus den Fingern nehmen lässt, ähm, habe ich quasi dich für mich arbeiten lassen, während ich im Urlaub bin. Das war sehr schön. Ja. Erzähl mal, ich habe tatsächlich sehr wenig davon mitbekommen, weil du eigentlich alles für mich gemanagt hast mit Postproduktion und Dreh ja. und so weiter. Erzähl mal.
1: Ja, es war eigentlich, es war sehr angenehm.
0: Also das kann man mal so sagen, es
1: war sehr angenehm. Ähm, wir haben ähm, ja ein, ein, eine Art Schulungsvideo gedreht, mhm. nicht, nicht, ein, nicht eine Art Schulungsfolge, sondern halt einfach ähm, die Erklärung, dass es ab jetzt dann Schulungsvideos gibt. Mhm. Ja. Um, oder dass es eben eine Lernplattform gibt und darauf ja. Schulen videos eventuell gemacht werden. Mhm. Auf jeden Fall ging es halt um die Lernplattform, dass die halt gibt und dass die toll ist. Natürlich ja. ist sie toll. Ne? Natürlich. <lacht> Natürlich ist sie ja. toll. Ja. <lacht> um, und genau, und um, ja, wir haben um, einen relativ entspannten Drehtag gehabt. Das war ein Drehtag. Mhm. Um, da hatten wir eine Dame, die quasi moderiert hat. Die stand quasi dann ja, in ihrem Raum, PC-Raum mit mehreren Rechnern im Hintergrund. Mhm. Und einfach die Leute begrüßt im Film. Und später sind wir dann an ihren Arbeits an, an, an einen dieser Schulungsrechner, haben wir uns dann hingesetzt. Und ab dann hat er die Aufnahme des, des Screens ähm, übernommen im Prinzip. Mhm. Und ähm, sie hat quasi durch die Lernplattform geführt. Ja. Und hat uns quasi dann gezeigt, quasi, was in der Lernplattform alles, wo man hinklicken muss, was da passiert. Ja. Genau, und ähm, das war aber, wobei man sagen muss, man hat dann nicht nur Screenaufnahmen gesehen, sondern wir haben uns dazu bewusst entschieden, ähm, sie auch währenddessen aufzunehmen, per Kamera, also ja. noch live aufzunehmen, wie sie klickt und wie sie da sitzt und wie sie dann immer wieder in die Kamera spricht und vom Bildschirm sich wegdreht, um einfach den persönlichen Bezug auch noch zu haben. Ja, klar. Ähm, da haben wir quasi immer Bildschirm, Monitor und äh, sie unterschnitten. Mhm. Und ja, also wie gesagt, war es sehr entspannt. Wir haben, glaube ich, morgen um 9
0: angefangen. Um 8, ja, ich glaube, 9 war es. Ähm,
1: haben dann bis um 14 Uhr oder sowas, sind wir dann los wieder, halb halb 3 oder sowas. Ähm, also es ging und wir hatten genug Material. Das war das, der, das Video wurde auch nicht lang am Ende. Ich glaub, mm. zwei Minuten.
0: Ja, ich glaube so sowas. Ich habe es mir angeguckt, also es ist cool geworden, hat mir gefallen. Genau.
1: Und auch die Postproduktion war sehr entspannt. Es ähm, ist generell ein sehr entspannter Kunde, kann man sagen. Also ja, Kunde, da ist wirklich guten Mal. Kunden, da gibt es ja, wirklich ja. andere. Ja. Ähm, wir sind äh, ja auch schon
0: wieder in der Planung für die nächsten Videos mit dem Kunden, genau, also das genau. ist echt cool.
1: Ja. Nicht viele Korrekturschleifen, ähm, also es ist hier und da, aber wenn man natürlich ehrlich zum Kunden sagt, wenn wir die Zeit einhalten sollen, dann schaffen wir das nicht, was du noch jetzt ja. möchtest. Und wir probieren alles, aber wir kriegen halt auch nicht alles hin. Ja. Und das versteht der Kunde ziemlich gut und ziemlich schnell. Und ähm, man hat sich dann wirklich ja. auch auf Sachen geeinigt, die man noch hinkriegt in der Zeit. Ne, also alles in allem, ähm, sehr entspanntes Projekt. Ähm, hat alles gut funktioniert, wir haben alles gut hingekriegt. Cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch das Team war cool. Mhm. Ja, wir hatten ja noch, ein, äh, noch ich war aber als Kameramann fungiert. Ja. Haben wir so die Produktion übernommen. Gleichzeitig dann hatten wir noch ähm, einen Beleuchter und einen Tonmann mhm. dabei. Ja. Also ein wirklich kleines Team, aber ähm, hat gereicht und ja, war völlig ja ausreichend für den Dreh.
0: Eben, ich meine, also ich, ich war ja selbst schon auf Dreh, da waren wir auch zu dritt. Ja. Ich denke, die nächsten Drehs werden wir auch zu dritt machen. Ja. Also das ist ganz cool in dem Fall, weil das einfach vom, vom äh, Produktionsrahmen her super ja. passt.
1: Und ich muss sagen, ich mache nicht so oft Kamera. Mhm, ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber ich mache es ganz gern. Mhm. Auch wenn ich es wenn machen kann. Und mir hat es auch Spaß gemacht, tatsächlich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich ab jetzt Kameramann bin und ab jetzt jedes Mal Kameramann muss. Absolut nicht. Bin ich nach wie vor nicht. Ich finde es zwar auch schon schöne Bilder und sowas, kriegt schon raus. und ähm, Mir macht es auch Spaß, aber äh, da gibt es ja trotzdem so Fachmänner wie dich, die, die mm. es wirklich leidenschaftlicher machen als ich. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, ich war wirklich äh, zufrieden mit dem, wie wir es eingerichtet haben und ähm, doch, warte Du
0: hattest ja auch tatsächlich vor dem Projekt schon ein anderes Projekt, wo du als Kameramann tätig warst, wo du da genau, äh, ja. unterwegs in Nürnberg warst, glaube ich. Ja, ja. Deswegen hat ja ganz gut in die Reihe sozusagen gepasst. Genau, ne? ja, genau. ach ja, schön.
1: Nee, aber es war sehr schön. Und äh, wir haben äh, ein äh, neues Gerät ausprobieren
0: dürfen. Ganz genau, ja. Das hast du dir angeschafft. Genau. Das heißt, ich habe es quasi vor dir ausprobiert. Ja, ey, das, das war eine ganz, ganz witzige Geschichte. Nee, es ging ja darum, dass wir Screenaufnahmen machen mussten. Ja. Und die kann man entweder über einen Screen-Capture machen, sprich irgendeine Software, die drüber läuft, oder man will es halt einem hochwertigeren Codec und so weiter und macht es dann über einen Recorder. Genau. Ähm, ich habe mir dann relativ spontan, weil ich eh schon lange auch einen Monitor haben möchte, den Blackmagic Video Assist geholt. Ähm, Für die Leute, die zuschauen genau. im Video.
1: Wir haben ihn auch hier.
0: <lacht> genau, richtig. Das ist der Monitor. Ich drehe es mal nicht. Genau. Und da war eben die Sache: Man kann ganz easy eigentlich aus dem Computer raus per HDMI in den Monitor rein. Ja. Hat auch ein SDI Ein- und Ausgang, sprich man kann sich Signale durchschleifen. Was dabei ja interessant war, dass es bei euch nicht gleich geklappt hat. Also ich habe es zu Hause getestet, ja. der ist ja erst einen Tag vor Dreh angekommen. Genau, das sagen. war eh ziemlich knapp, ne? Also ah, dass ja. der Monitor rechtzeitig zum Dreh ist. Ja, das war das echt ist super ein, spannend, weil Nummer. Kleine Kommunikationsmissverständnisse äh, gab zwischen mir und dem äh, Lieferanten, wo ich mhm. den geholt habe. Aber es hat alles geklappt. Aber es hat ja dann bei euch beim Drehen nicht so cool geklappt wie bei mir am Rechner. Ihr habt ja, ja dann quasi das Signal durch den Bildschirm durchgeschleift. Und ich habe jetzt erst heute Morgen tatsächlich gelesen, woran das gelegen haben könnte. Okay. Und zwar, wenn die IT von der Firma... Äh, eingestellt hat, dass man das HD, HDMI-Signal, was der Computer rausgibt, nicht kopieren darf. Ja gut, dann, äh, dann haben kann eine, der das auch nicht haben wir den, darstellen. Dann
1: haben wir den typischen DH, äh, DHCP-Sperre. DHCP, äh, das ist genau, schon im, im HDMI-Bereich äh, der und,
0: Kopierschutz. Genau, und ich könnte mir halt vorstellen, dass der Computer den auch als Rekorder mhm. erkannt hat und dann das Signal einfach nicht rausgibt. Hingegen, wenn ihr das durch einen Monitor schleift, durch einen normalen mhm. Computermonitor, und das Signal da dann raus, dass dann dieser Kopierschutz verloren geht. So. Ja. Das wäre zumindest das eine Möglichkeit, die, die ich mir erklären könnte, weil wie gesagt bei mir an meinem MacBook hat es ohne weiteres Pro äh, geklappt. Ich habe es auch dann nochmal an anderen Rechnern probiert, da hat es auch geklappt. Ähm, das heißt, das ist eine Möglichkeit, woran es gelegen hat. Das haben ist noch gar nicht so weit hergeholt, weil ich habe von Blackmagic ja. die
1: Capture Karte, ja. die auch HDMI &E hat, und ich kann zum Beispiel mein äh, nicht mal das Menü meines Apple TVs mhm. äh, aufnehmen. Also ich kann ja. den Apple TV Krass. einspeisen, aber es wird mir kein Bild angezeigt, weil eben diese DHCP-Sperre, ja. dieser Kopierschutz ja. besteht. Das. das
0: ja. Das könnte natürlich sein. Also das war eine, eine, ähm, eine Möglichkeit, die mir da in den Kopf gekommen ist. Ansonsten äh, schauen wir uns das Ding einmal an, genau. äh, wenn wir es schon da haben. Ähm, du hast es ja am Dreh schon selber äh, mitbekommen. Wir haben hier an der Seite einmal HDMI in und HDMI out. Ich zeige das mal ein bisschen in die Kamera auch. Wir haben einmal SDI in, SDI out und wir haben zweimal Mini-XLR-Input. Sprich, wir können hier auch wirklich einen, einen professionellen Anschluss für Audio verzeichnen. Ja. Was man dafür allerdings braucht, sind die ähm, Mini-XLR auf Groß-XLR-Adapter. Ähm, das kostet irgendwie nochmal 25 Euro oder sowas, die zwei Käbelchen.
1: Gibt es dann auch direkt von Blackmagic, dazu, also nicht dazu, aber kann
0: man kaufen. Genau, kann man, kann man dazu kaufen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir im Prinzip zwei äh, Kartenslots für SDXC-Karten. Wenn man äh, hochwertiges Signal aufzeichnen möchte mit diesem äh, Recorder, braucht man mindestens äh, die äh, 95 MB pro Sekunde, ähm, äh, sprich die sollte man mindestens haben. Ich habe jetzt hier zweimal 128 GB von denen drin, ähm, Kostenpunkt pro Karte sind glaube knapp 70 Euro. Ähm, ist natürlich nach oben hin auch offen, also es gibt ja auch die 256er, Sandisk hat jetzt glaube ich sogar den ersten 1 Terabyte Prototypen vorgestellt, also da entwickeln wir uns auch kapazitätenmäßig ja. wieder ähm, nach oben. Was ich ganz praktisch finde, dass es keine SSDs sind, sondern die SD-Karten ist, dass ich sie einfach universeller anschließen kann.
1: Zum einen das und zum anderen ist halt auch kostengünstiger.
0: Ja, genau. Also zum einen kostengünstiger und zum anderen halt, wie gesagt, ich nehme das Ding raus, stecke es bei mir in den Computer rein und brauche nicht erst eine Dockingstation für die SSD. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Das finde ich noch so ein bisschen so im Gegenteil oder im Gegensatz zu den atomos monitore mhm. die ja ähnliche technische Features haben, finde ich das Ganz cool bei Black Magic. Die wir vielleicht
1: auch mal bald vorstellen, Atomos-Monitoring. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, was haben wir noch? Wir haben einen Kopfhörerausgang, weil natürlich mhm. über SDI und HDMI auch Ton reinkommen kann und natürlich auch über die Mini-XLR. Wir haben einen Lank, also für eine Remote-Steuerung und wir haben natürlich einen Anknopf. Und ihr seht hier unten, da ist noch äh, eine Stromversorgung mit 12 Volt. Ihr seht aber auch hinten drauf ähm, zwei Akkus. Äh, die werden mit ganz normalen canon Akkus äh, vom Canon-Anschluss her betrieben.
1: Wo ich aus Erfahrung sagen kann, die wirklich sehr schnell leer gehen. Also der, ja. der braucht wirklich viel Strom. Ja, genau. Also wir haben mit Feststrom betrieben, wir haben zwar Akkus, genau. aber wir haben mit Feststrom ja. betrieben, weil wir es uns dann nicht... Also
0: genau, also die zwei Akkus reichen ungefähr eine Stunde, ja. wenn, wenn man es im ja. Betrieb hat, ja. Ja. Ähm, wenn sie ganz voll sind. Ähm, sprich, da muss man sich dann schon ein paar anschaffen, wenn man den wirklich komplett... Ja. Äh, extern benutzen möchte. Ich hatte jetzt für den Anfang zwei Akkus geholt, oder weil ich wusste... Oder sowas. oder sowas geht natürlich auch. Genau. Ansonsten wir haben jede Menge ähm, Gewindeanschlüsse. Äh, Oben drei, unten drei. Damit ist man sehr flexibel, kann das Ganze auch dann irgendwann in den Cage reinbauen, ja. wenn man möchte. Ähm, und wir haben auch einen USB-Anschluss für Firmware-Updates. Ähm, und Lutz, oder? Oder, genau, wenn man Lutz aufspielen möchte. Genau. Da kommen wir schon zu, den, zu dem, was drin steckt. Ähm, da hast du gerade schon gesagt, Lutzfähig. Es ähm, gibt natürlich viele ähm, Assistentenprogramme, Focus Peaking, mhm. Edge, Video, False Color und solche Geschichten, was halt die Monitore heutzutage haben. Ähm, und wir haben halt äh, die Möglichkeit, LUTs einzuspeisen, was natürlich in der Kombination, in der ihr jetzt gedreht habt, mit der A6300, äh, wenn man da auf einem Cine 4 oder auf einem S-Log 3, S-Log 2 aufnehmen möchte, kommt natürlich ein mattes Bild rein. Ja. Man haut da eine Rec. 709-LUT drauf zum Beispiel und hat dann schöne Kontraste und kann das Bild sehr gut beurteilen. Ja. Genau. Das ganze Ding unterstützt Aufnahmen oder Formate bis 4K, 30 Frames. Ja. Das ist, sage ich mal, ein kleines Ding im Gegensatz zu den Atomos. Die können okay. mittlerweile bis 60, 60 Frames. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bis ich einen habe, der 4K, 60 Frames kommt, muss ich knapp das Doppelte nochmal liegen. An, an Kosten, ja, äh, preislich.
1: Ich meine, auch die Kamera muss es können, du brauchst natürlich auch genau. die Kamera, die das Signal rauskommt. Genau,
0: und das ist die Sache, ähm, wo ich gesagt habe, 4K 60 Frames ist aktuell für mich noch nicht relevant ähm, und falls, dann kann man sich immer noch ein externes Ding mieten, einen Monitor, ja. aber jetzt 4K 30 Frames absolut ausreichend. Äh, farbmäßig sind 10 Bit drin, ja. äh, sprich, das ist ein ganz ordentliches Signal, das können jetzt die größeren Kameras auch äh, intern mittlerweile, also FS5, FS7, die ja. eva 1 und sowas, aber gerade für die kleinen Kameras wie die A6300, A6500 ist das schon ganz cool. Ja. genau Und ansonsten, Codec-mäßig haben wir einen ProRes und einen DNX HD. Und du hast gemeint, äh, die, du hattest ja den Vergleich zwischen dem normalen MP4, was aus deiner Kamera genau. kommt, und dann dem ProRes. Ja. Und hast du gemeint, das lief deutlich flüssiger? Ja, also ähm, das ist halt einfach so...
1: Die, einfach die Codex-Sache, wo, wo man viel hört, wo sich auch viel darüber gestritten wird, wo sich Fachmänner darüber streiten, sage ich mal. Mhm. Ähm, es, also ich kann das aus meinem Erfahrung sagen und ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass da auch einige von euch daheim sind, die es ähnlich sehen oder es ähnlich erlebt haben. Ich kann halt mit so einem Sony äh, MP4-File, was aus meiner ähm, äh, Alpha 6300 rausfliegt nachher, ähm, kann ich zwar benutzen, ich kann damit auch umgehen, Premiere kann damit vor allem auch umgehen, aber äh, Premiere tut sich deutlich schwerer damit umzugehen, wie wenn ich hier ein ProRes rausholen Das mag vielleicht daran liegen, dass ich ein Mac habe und das ProRes von Apple kommt. Ja, kann vermutlich. Ne, vermutlich dieses damit zusammen. <lacht> Trotzdem habe ich auch ähm, bei Windows Usern gehört, dass einfach dieses ProRes, dass Premiere mit diesem ProRes einfach besser klarkommt. Und ähm, ja, das ist jetzt, ich kann es nicht belegen. Ähm, das ja. ist ein Erfahrungsbericht von mir und ein Erfahrungsbericht von anderen. Ähm, aber ich denkt, also ich gehe davon aus, dass es momentan auch daran liegt, dass halt der Progress von Apple kommt und dass es dann Klar. sich mit dem Mac noch einfacher tut, natürlich. Aber, ja. ja, also ich habe mich bewusst entschieden, um da mal einen Erfahrungsbericht von dem Dreh zu ziehen, auf dem Monitor, ich kann ähm, bewusst sagen, ich, ich habe mich bewusst entschieden, ähm, auf dem Monitor aufzuzeichnen, ne? mhm. also wenn wir, wo wir da normal ähm, die Moderation gedreht haben, hätte ich ja die Wahl gehabt, entweder mal eine interne Kamera aufzudrehen, ähm, zu drehen, oder eben auf diesem Monitor, ich habe mich für den Monitor entschieden, weil ich halt einfach auch ein besseres Bild ja. hier kriege
0: genau also wir haben ja bis 422 Farbabtastung das genau. wir natürlich intern nicht bei der Kamera genau
1: das heißt die Kamera hat den Sensor die Kamera verarbeitet dann das Bild intern oder man nimmt halt nahe ein HDMI-Kabel steckt es in die Kamera rein steckt es hier rein und kriegt halt quasi nahezu das reine die reine Sensor nahezu ja. Ja. das reine Sensorbild kriegt es hier rein und hat halt einfach da eine deutlich, deutlich bessere, mhm. einen deutlich besseren Codec und halt auch ein besseres Bild. Und man kann sich auch darüber streiten, ob es wirklich so viel besser ist. Ich habe es, also ich habe, wir haben, also wir, wir mussten ja auch, ähm, halt gar an. Mhm. <lacht> ähm, Wir mussten ja auch diesen Monitor aufnehmen und ja. gleichzeitig sie aufnehmen. Und dann konnte ich halt logischerweise nicht mehr sie hier aufnehmen, die Kamera, sondern ich musste dann auch einen Teil intern aufnehmen in der Kamera. Ja, ne? Ähm, und ich muss sagen, ich habe dann den Vergleich gehabt, ich habe Aufnahmen von hier rüber und ich habe Aufnahmen direkt aus der Kamera und ich habe wirklich mal Farb korrigiert, wirklich ans Limit korrigiert. Es sah nicht schön aus, aber es ist einfach mal, um es zu testen, wie weit ja. ich gehen kann. Und ich konnte mit diesem ProRes-Material aus dem Monitor mit einem größeren Farbraum viel, viel besser nochmal Farb korrigieren. Also es ja. hat viel weniger, weniger Farbpixel-Fehler gehabt bei den Aufnahmen wie direkt aus der Kamera. Okay. Ja. Ja. Also... Ja, das kann man, ich aus meiner Erfahrung sagen.
0: Ich meine, klar, der ProRes ist ein, ist, ist ein hochwertiger oh. Codec, wenn ja. du dann noch 42 Dateien. Ja, Dateienmengen natürlich auch, das natürlich, ist dann eine, eine Nachteil, aber es hält
1: sich auch hier in, es geht.
0: Ja, ja. Wir, wir drehen ja nicht auf Blackmagic, sondern wir nehmen ja nur genau. den Recorder. Ne? Also, wenn wir da eine Ursa <lacht> Mini Pro oder sowas haben, haben wir ja unglaubliche <lacht> Datenmengen. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall eine Investition, die sich für mich bisher gelohnt ja, hat, auch, ähm, auch als Monitor tatsächlich, wenn ja. man es nicht als Recorder benutzt. Ich habe es schon ein paar Mal jetzt als Monitor auch verwendet. Ähm, ist echt cool, finde weil die super HD-Qualität hier, also wir haben jetzt gerade auch an der Kamera, die uns aufnimmt, einen kleinen Monitor dran, die hat nicht ansatzweise HD, <lacht> das ist der Sony oh, V55 oder wie er heißt, ich weiß gar nicht, CLM V55, glaube das ist äh, kein Vergleich, also da, das, ist, das sind Welten dazwischen, ähm, deswegen auch... Und die Größe, Fall. die Displaygröße, ja, die finde ich halt auch schön, ne? Die ist gut, die ja, ist wirklich gut. Ja. Ich finde ihn tatsächlich ein bisschen schwer, muss ja. ich sagen, also Aber wenn... Ist halt,
1: Magnesium? Oder ja was? genau, also Magnesium. es ist halt
0: wenn ich ihn an den Trick jetzt dran baue gerade zum Beispiel mit einer A6500 und ich trage das rum finde ich ist das schon ein krasses Gewicht dazu ja. ähm, auf der anderen Seite haben wir es jetzt oft bei Drehs halt einfach dass man ihn daneben stellen oder legen kann ähm, dass er nicht direkt an die Kamera gebaut werden muss äh, kann man sicher dann äh, denke ich drüber diskutieren aber genau, man hört es auch ich hebe das mal ans Mikro dran wir haben hier auch einen Lüfter hinten drin, der lüftet, ja. ähm, der lüftet. das ist auch ein kleines Ding, wo ich sage, okay... Muss man eben darauf achten, dass das nicht direkt neben dem Mikro ist. Weil es ist halt,
1: es ist halt ein, ein, ein
0: Zuchen, ein Motorzuchen und genau, nicht ja. nur,
1: man hört, dass sich was dreht, sondern genau, es ist ein Motorzuchen, ja. was man vielleicht hätte anders machen können mit einem anderen Motor.
0: Ja, vielleicht. Ähm, auf jeden Fall, jetzt läuft er gerade nur äh, quasi so im Standby. Er ist zwar an, aber er bekommt sein Signal, da ist es recht leise, aber während dem Dreh kann es dann eben durchaus ein bisschen lauter werden, was man einfach wissen muss, ja. dass es äh, ordentlich funktioniert, aber für mich jetzt hat kein Grund, um zu sagen, der Monitor ist blöd. Also bisher, ihr hattet ihn ja auch beim Dreh Einsatz und ich habe jetzt keine Beschwerde von unserem Tonmann gehört, dass es das irgendwie äh, äh, einen Nachteil gebracht hätte. Anders sieht es aus, wenn man mit einer Red dreht. Die ähm, lüftet noch müssen lauter. Die, die lüftet ganz ordentlich, genau. Ja, ansonsten Bedienung ist Touchscreen. Ich glaube, ich muss jetzt nicht durch die Menüs durchgehen. Ähm, das äh, sehen ino die Leute, die das Video gucken und ich glaube für den Rest auch ziemlich langweilig auf jeden fall ein schickes ding ja. ich bin froh dass ich ihn habe der wird auch demnächst hier dann eben für uns als vorschau monitor äh, denke Schön. ich mal dienen weil er einfach einen größeren bildschirm hat und schöner aussieht genau das ist so die sache mit dem black magic monitor der jetzt, jetzt neu bei mir im equipment fundus ist von mir auf jeden fall bis jetzt einen daumen hoch
1: ja also absolut tolles gerät jawohl auch für den preis haben den Preis gesagt?
0: Äh, Preis habe ich noch nicht gesagt, aber oh, ich muss gerade überlegen. Ich glaube, er liegt bei 850 oder sowas mhm. ungefähr. Also es ist auf jeden Fall ein stolzer Preis, keine Frage. Aber wie gesagt, um einiges günstiger wie die Atomos-Geräte, ähm, die eben bei ähnlichen Specs knapp das Doppelte kosten davon. Ja, ähm, äh, ja und wir haben eben halt noch den Kostenvorteil an SDXC-Karten und nicht die, nicht die, äh, die SSD. SSDs, genau so rum. Ähm, für mich in dem Fall eine super Lösung, gerade auch äh, wenn man so mal als one man unterwegs ja. ist oder als kleines Team, ähm, weil es einfach eine Größe ist, wo mehrere Leute auch gemütlich drauf gucken können ähm, und man kann auch ganz gemütlich das Ding bedienen. Ja. Also das finde ich schon auf jeden Fall ganz cool. Zu dem Hardware-Teil, wovon ich absolut noch keine Ahnung
1: habe. Ja, Aber du hast mir gesagt, ich habe was für den neuen Podcast. Ich habe was für die ja, neue Folge ja. an Equipment. Für die Leute, die, Video, äh, die das Video sehen, ihr seht, es ist eine Kamera. Ich würde sagen, ein klassischer Henkelmann.
0: Ganz genau, das ähm, ist es auch. Ja,
1: Ja, Simon, ihr, ich gebe es dir. Ja. Erklär mir, erzähl mir was darüber. <lacht> Jawohl, äh, ganz kurz als
0: Disclaimer sozusagen, das sind Geräte, die wir entweder selbst gekauft haben, wie den Monitor oder die Kamera habe ich gerade, weil ich sie für äh, eine Kirche, wo ich äh, mit drin bin, habe ich die mhm. Kamera gekauft, deswegen habe ich die gerade noch hier zu Testzwecken, dass ich die durchchecken kann, weil ich da eben für das Video dann zuständig bin. Ähm, also nichts Bezahltes oder sowas, sondern die haben wir einfach so und erzählen was, ähm, wie der Johannes gesagt hat, klassischer Henkelmann, den wir hier sehen, in dem Fall von JVC. genauer Name ist die GY-HM-170E, ähm, ist eine 4K-Camcorder, der äh, für einen relativ günstigen Preis von ungefähr 1400 Euro ähm, eben ein 4K-Bild liefert. Das so eine Kamera in Ordnung, also 1400 Euro? Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch tatsächlich überrascht, ich hatte zuerst äh, das Pendant von Sony, äh, ich weiß die genaue Bezeichnung jetzt gerade nicht, nicht der neue, der rausgekommen ist, sondern der Vorgängermodell, ähm, der hätte halt äh, 2400 gekostet, also gut ein Tausender mehr, mhm. ähm, aber bleiben wir erstmal bei der JVC, wie gesagt ein 4K-Camcorder, wir haben auch ein XLR mit dabei, ähm, wir haben einen HDMI-Ausgang, der ist äh, hier vorne. Genau, das finde ich ein bisschen komisch, warum der hier vorne ist und nicht am Rücken von der Kamera. Aber hier haben wir HDMI und USB. Ähm, wir haben hier hinten dann noch klar äh, Strom. Wir haben Möglichkeit, um eine Remote anzuschließen. Wir haben einen aux eingang Das habe ich noch nicht ganz gecheckt, wofür der da ist. Kopfhörer und ein AV. Ja, mhm. Wir haben einen Akku ähm, mit dabei, aber wir können das Ganze natürlich auch über Strom betreiben. Ähm, ansonsten haben wir eine äh, Optik, die einen relativ großen äh, Zoombereich hat. Tatsächlich, da war ich überrascht. Ähm, die ist eigentlich relativ klein von 4,6 bis 56 mm. Da stimmt irgendwas nicht. Okay, den, die Brennweite müsste ich nochmal raussuchen. Die hatte eigentlich gedacht, die würde hier draufstehen, aber das ist nicht die, die hier drauf steht. Ähm, auf jeden Fall den sehr großen Zoom-Bereich. Also ich kann über eine Distanz, so als Vergleich, weil ich schon getestet habe, ich kann über eine Distanz von ungefähr 15 bis 20 Meter, kann ich noch ein schönes Porträt eigentlich machen. Mhm. Also so eine halbnahe. Mhm. War ich überrascht, echt, dass, das, dass, das, dass die so weit geht. Ähm, ich verliere dann ein bisschen an Lichtstärke, weil es eine variable Blende mhm. ist. Ähm, sprich, ich habe eine 1,2 bis 3,5 Blende drin. Sprich, im vollen Zoom sind wir auf einer Blende von 3,5. Das äh, ist tatsächlich. Äh, ein bisschen wenig, habe ich gemerkt, ja. vor allem in dem starken Zoom-Bereich, weil ich dann ähm, viel Licht verliere. Ansonsten äh, haben wir ganz normale Schnellzugriffe wie äh, die Iris, Gain, White Balance. Wir haben hier, äh, glaube ich, sechs oder acht verschiedene User-Defined-Keys, die ich mir eben frei belegen kann. Mhm. Wir haben hier auch Schnellzugriffe für Peaking, wir haben einen zweistufigen ND-Filter mhm. drinne was ich sehr cool finde, ja. also das ist äh, für mich immer ein Pluspunkt bei einer Kamera, wenn ND-Filter integriert sind. Ähm, äh, genau, das ist im Prinzip so mal grob das Setting. Ähm, auch der Bildschirm ist in Ordnung. Ich weiß gerade gar nicht, ob der HD-Auflösung hat oder nicht. Ähm,
1: also
0: touch Touch ist er nicht. Okay. Ähm, er muss ja auch nicht. Ach genau so ja. Also die Kamera. Ja, also die Kamera kann 4K 25 Frames im PAL. Mhm. Ähm, komprimiert es runter auf einen äh, HD Codec mhm. bin ich der ja. Meinung. Ähm, genau, macht das Ganze mit 70-Bit oder mit 150-Bit. Okay. Also da kriegen wir auch ordentliche Datenrate raus. Ähm, haben wir auch SD-Karten, oder? Genau, wir haben die gleichen Karten wie bei dem äh, Blackmagic- äh, Recorder. Die, ja, genau, die sind hier innen drin. Mhm. Da sind jetzt auch 2x128 GB und da als, äh, groß, also als Einordnung für, für die Aufnahmezeit mit einer 128 GB karte bei 4K und 70 Bit kriege ich auf eine Karte 240 Minuten. Okay. Also man merkt da aber auch, dass das ordentlich runterkomprimiert wird, ähm, weil das ist kein Vergleich zu dem, was wir auf den Blackmagic aufnehmen können. Also da sind wir deutlich drunter. Ähm, du wirst schon mal ausprobieren. Nee. Das habe ich am Anfang auch gemacht und vor allem hat mich natürlich die Menüführung interessiert. Ähm, und die Menüführung finde ich bei der Kamera finde ich typisch JVC, sehr, sehr umständlich, weil sie einfach kein schönes Design hat. Ich habe so ein Mini-Joystick-Teil, ja. was irgendwie auch nicht immer sofort meine Befehle quasi... Äh, Annimmt. Es wirkt wie so ein nachgerüstetes äh,
1: Autoradio mit so einem Display. Also eine... ganz grausam ja. designed und gemacht. Ja. Ist. ja, ganz genau, ja.
0: Auch außer so die Möglichkeiten, wie springe ich denn jetzt eine Ebene ja. zurück vom Menü und wie wo finde ich die Sachen, weil ja. teilweise sind die Namen, Benennungen von dem Menüpunkt so lang, dass sie abgekürzt werden. Ja Genau, aber, aber, aber ich verstehe es vielleicht nicht in der Kamera, das ist ganz komisch. Ich meine, hier steht abgekürzt
1: TC für Timecode, ja. Schrägstrich UB und dann Punkt, Punkt, Punkt. Das genau. sind jetzt, jetzt nicht viele Zeichen, aber das sind jetzt nicht viele Zeichen, aber der Rest von der Spalte bis, zu, bis, bis zum Ende ist halt leer.
0: Genau. Also. Und, <lacht> und solche Sachen verstehe ich jetzt nicht. Ja. Heißen diese drei Punkte, da fehlt <lacht> mir was vom Wort? Oder heißen die drei mhm. Punkte, da gibt es ein Submenü? Oder wie komme ich überhaupt, wenn ich in einem Submenü drin Nein, bin, zurück auf die oberen Ebene? Da komme ich irgendwie nicht ganz so mit klar, finde ich von JVC tatsächlich ein bisschen umständlich gemacht.
1: Auch, auch die Menüunterpunkte, also ich habe mir im Hauptmenü, da habe ich Kamerafunktion, Kameraprozess. Ja. Was finde ich unter Kameraprozess?
0: Ich kann es dir auswendig tatsächlich <lacht> ja, genau, sagen. Ich, 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 habe, ich habe bisher mich immer durchgeklickt. Ich muss sagen, ich habe die, die Kamera ist erst eine Woche bei mir in, in meinen Händen sozusagen, ja. sprich ich habe die noch nicht auswendig drin. Ähm, man muss sich damit ein bisschen beschäftigen. Ähm, aber
1: also das Wichtigste findet man auf jeden Fall in der Kamerafunktion.
0: Genau, ja, ja. Man kann sich auch da ins Menü so Favoriten äh, äh. reinlegen und sowas. No. Also ähm, auf jeden Fall ganz nett. Wir haben auch da schon erste Testaufnahmen bei uns in der Kirche gemacht oder die ersten richtigen Aufnahmen. Die kann ich jetzt bloß leider hier nicht mit einbinden. Ähm, die sind in Ordnung. Also es ist ein ordentliches 4K-Material. Da kann man jetzt nichts gegen sagen. Ich finde, man sieht an manchen Stellen die Kompression ein bisschen. <lacht> gerade wenn man in so einem äh, großen Zoom-Bereich drin ist äh, aber ansonsten Preisleistung bei der Kamera finde ich super ähm, was ich ein bisschen schade finde ist der Lieferumfang der ist wirklich sehr sehr abgespeckt ja. also wir haben im Prinzip die Kamera ein Akku und ein Netzgerät mhm. sonst haben wir eigentlich nichts also okay. wir haben nicht mal ein Akkuladegerät okay. ähm, also
1: du musst die Kamera über das Netzteil genau ich ja. muss
0: den Akku über das Netzteil äh, laden ähm, oder ich muss mir halt ein extra Ladegerät kaufen. Und wenn man da mal ein bisschen rumsucht, da JVC nicht ganz so verbreitet ist, findet man da relativ wenig. Ja. Ähm, was natürlich nicht ganz so consumerfreundlich ist. Ähm, ja, und äh, ich hatte wie gesagt zuerst die Sony im Blick. Da weiß ich halt, wäre eine Infrarot-Fernbedienung dabei gewesen und sowas, ja. die wir für unsere Zwecke sehr gut gebrauchen könnten. Äh, und hier steht halt nur überall dran... Äh, Remote-tauglich und sowas. Und wenn du dir dann anguckst, was damit gemeint ist, ja, es gibt halt einen mhm. ja, Aber es ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie eine Remote-Fernbedienung mhm. kabellos oder so haben kann. Das hat mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Aber ansonsten ähm, ist das Ding eine, eine solide Sache. Man merkt halt einfach, dass es eine 1.500-Euro-Kamera ist. Auch in dem Preissegment muss irgendwo gespart werden. Es ist alles Plastik. Das, das ist sehr leicht. Also sie ist wirklich sehr sie, leicht. Sie ist absolut leicht. Das Schwerste daran ist die Optik. Genau. Ähm, es ist alles Plastik ähm, und äh, vorne diese Ringe, also sowohl die Iris als auch der Zoom und der mhm. Fokus, die ich hier teilweise einstellen kann, sind alle elektronisch und sind teilweise sehr, sehr schwergängig. Sprich, wenn ich die Kamera auf dem Stativ habe und ich bin im Zoom drin und ich fange hier an, meine Iris zu verstellen oder mal den Zoom am Ring zu verstellen oder den Fokus wackelt die Kamera, mhm. weil ich einfach wirklich so einen krassen Widerstand teilweise habe, was mir einfach von der Haptik her nicht so gut gefällt, ähm, aber wie gesagt, Preisleistung absolut empfehlenswert, man muss sich aber eben genau anschauen, ist es das Ding für meine Zwecke, die ich haben möchte ähm, oder nicht. Ja. ja, also für den EB-Bereich weiß ich jetzt nicht, ob ich das Ding einsetzen würde, weil sie dafür, wie gesagt, sehr leicht ist und man ja. dadurch auch viel wackelt. Wo ich mir das Ding aber gut vorstellen könnte, sind zum Beispiel ähm, Vortragsfilmen. Dafür benutzen sie auch wir dann in der Kirche, dass eben Vorträge aufgezeichnet werden können und Seminare. Ähm, dafür ist dann natürlich cool, dass man einen eingang hat, dass man eine Zoom-Wippe oder sowas anschließen kann. Ähm, wo ich mir auch sehr gut vorstellen kann, sind irgendwelche Naturdokus, wo man lange quasi auf eine Stelle filmt. Ähm, wo ich sie mir nicht vorstellen kann, sind irgendwelche Sachen, wo man eben schnell agieren muss. Mhm. Sprich zum Beispiel EB oder ähm, ich will jetzt wirklich mal damit was Szenisches drehen, was sensortechnisch, finde ich, nicht so viel Sinn macht. Ja, klar. Äh, aber wo man wirklich Sachen hat, wo man die Kamera eher ruhig hält und nicht so viele Einstellungen machen muss, ist das absolut äh, cool. Ja? Also funktioniert und wie gesagt Preis-Leistung. Also für 1.500 Euro so eine Kamera in, in der Bauform, vor allem als Henkelmann, ist äh, schon eine starke Sache. Was mir
1: noch fehlt, ähm, aber das immer eben in diesem Preissegment, sage ich, glaube ich, ähm, SDI-Out. Ja. ja, das war ein großer
0: Punkt, den wir auch diskutiert haben, ja. weil ich immer äh, auch begeistert davon bin, Sachen eben ähm, zukunftsweisend einzukaufen. Ja, ja sprich, ich habe hier auch, ich habe jetzt Kameras, die haben ein HDMI-Out für den Monitor. Ja. Ich habe aber auch jetzt hier ein SDI. Ja. ja, sprich, wenn ich irgendwann meine Kamera habe mit SDI oder eine Miete, kann ich den Monitor trotzdem verwenden. Ja. Ähm, was eben der Gedanke ist, dass vielleicht da insgesamt unsere Videostruktur in dem Gebäude ein bisschen aufgemöbelt wird mit einem Switcher oder sowas oder einem Mischer, und einem kleinen, ja. dass man eben auch mal einen Laptop und ein Kamerasignal mischen kann. Ähm, und da finde ich HDMI einfach immer ein bisschen umständlich, weil es einfach kein professioneller Stecker ist, sehr wackeleranfällig. anfällig ja, dass da kann irgendwie... rausrutschen, erwackelt. Genau, äh. ja. Ähm, war ein großer Diskussionspunkt, allerdings ist halt SDI immer ein Kostenfaktor. Mhm, also das muss man leider. einfach sehen, äh, wenn du eine Kamera mit SDI-Anschluss willst, schnellen die Preise einfach, sag ich mal, locker um 500 Euro in die Höhe. Ähm, aber gebe ich dir vollkommen recht, SDI hätte ich auch schön gefunden, für unsere Zwecke jetzt nicht zwingend notwendig. Ja. Aber ich sag mal, für die Zukunft wäre das auf jeden Fall schön gewesen.
1: Auch ja, für die Preisklasse auf jeden Fall ein schönes Gerät. Definitiv. Ich habe es jetzt noch nicht im Einsatz gehabt, aber ja. macht auf jeden Fall ein, 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 für den Preis
0: einen, einen okayen Eindruck. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also jetzt auch, wo ich die Woche ab und zu mal in die Hand hatte, ein bisschen rumgespielt habe, ein cooles Ding an sich. Ähm, wie gesagt, Haptik, Lieferumfang, äh, Menüführung sind für mich so kleine äh, Nachteile an der Kamera, aber soll jetzt den Gesamteindruck äh, nicht zu sehr runterziehen weil man doch eben für das Geld eine ordentliche Kamera bekommt. Ja, cool. Genau. Sehr schön. Ja, das waren die zwei Geräte, die wir quasi hier haben. Ähm, den einen eben äh, hier jetzt dauerhaft bei uns, das andere mehr oder weniger als Leihgabe. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall cool, die neuen Sachen zu testen. Macht auf jeden Fall Spaß. Genau. Und die zwei Speicherkarten können zu der Kamera, sprich, die geht auch über zwei SD-Karten, mhm. ähm, wo man eben auch dementsprechende Geschwindigkeiten braucht. Cool. Jawohl, das ist die Sache mit den Geräten, die wir heute haben, die wir euch vorstellen wollten. Ähm, genau. Wenn ihr Fragen zu den Geräten habt, ich vermute mal, die jvc kamera ist jetzt nicht so weit verbreitet oder sowas, ähm, aber gerade der Monitor ist, glaube ich, für viele interessant. Wenn ihr da weitere Fragen habt, schreibt uns gerne, meldet euch, dann können wir euch da gerne Auskunft geben. Das ist gar kein Problem. Definitiv. Jawohl, ja. Dann äh, würde ich sagen, wir haben noch ein Thema, ähm, was wir ansprechen wollen. Es geht wieder in Richtung äh, Produktionsdepartment, wo Johannes hier unser Spezialist ist als Produzent. Schieß mal los.
1: Genau. Ähm, wir äh, kennen es wahrscheinlich alle, egal ob wir professionell Film machen oder ob wir, sag ich mal, Studentenfilm machen oder ähm, ja, kleine Kurzfilme drehen. Zu jedem Tag, zu jedem Drehtag gehört eine Tagesdispo. Ja, das äh, das finde ich, also find ich auch sehr, sehr gut, dass man das auch immer wieder wieder findet, auch bei kleineren Produktionen, sage ich mal. Das, ja. ist so, das ist so zwangsläufig das, was an was man denkt und was auch wichtig ist. Denn es ist einfach ein Leitfaden, um den Tag heil zu überstehen. Also heil, zum einen wirklich heil und zum anderen auch zeittechnisch, ja, dass man auch sein, sein Tagespensum schafft. Ähm, aber es hat auch ein, ich glaube, es also da, das, das Dispo-Thema ist, glaube ich, noch ein kann man auch noch ein Level höher heben im professionellen Bereich, als was es zwangsläufig die meisten jüngeren Filmemacher kennen. Mhm. Denn es steckt mehr dahinter. Es steckt nicht nur dahinter, wenn wir mal jetzt einfach mal bei der Dispo bleiben und man hat es oft was da drauf gehört. Ich meine, du hast ja auch schon Dispos geschrieben, ja, du hast genau. ja auch was drauf gehört. Da wird zum einen, klar, wir sollten die Telefonnummern haben von den... Von, von der Crew. Ja, also ja. es sollte wichtig sein, ähm, dass zumindest mal die Leute angerufen werden können. Es muss ja noch nicht mal sein, dass man sagt, man macht auf die komplette Dispo für alle die Nummern drauf, sondern man macht einfach mal ein zusätzliches Blatt für die Produktion, ähm, was dann quasi noch eine dritte Seite dazu wäre. Ja. Äh, das kann man alle rausgeben, je nachdem wie groß die Cush muss, aber nicht. Empfiehlt sich aber und mache ich auch immer ganz gerne. Ja. Ähm, die Darsteller natürlich nicht. Die ähm, reicht, wenn wir die haben. Das braucht nicht jeder äh, beleuchtet die Nummer haben. Aber so grundsätzlich kann man sehr gerne die Nummern draufschreiben. Telefonnummern. Auf jeden Fall wichtig, ein Set-Handy. Ja, eine mhm. Nummer von einem Set-Handy, das heißt jemand, der auf jeden Fall am Set ist, der jederzeit erreichbar ist und der Ahnung hat. Ja. Und das ist im Idealfall der Aufnahmeleiter bzw. der Set-Aufnahmeleiter. Genau. Eigentlich der Set-Aufnahmeleiter, ja. sollte es sein. Weil der Aufnahmeleiter ist nicht zwangsläufig immer am Set. Es kann sein, dass der mal zwischen Büro, weil der muss schon den nächsten Drehtag vorbereiten, dass er zwischen Büro, neue Location oder dem Set unterwegs ist. Genau. Äh, dann, was wichtig wäre, äh, wenn wär natürlich die Anfangszeiten. Uhrzeiten. Ja? Ja, das heißt wann, ja. genau, wann, ist, wann, ist Arbeitsbeginn. Ja? Und das kann natürlich variieren. Da kann man nicht sagen, so alle beginnen um 5 oder um 6 oder um 7, sondern der Beleuchter, ja, das reicht, wenn er äh, um 8 ähm, ja, um kommt, ja? Ja, dann kann er sich einplanen Aber Achtung, 8 ja? acht heißt Arbeitsbeginn. Wenn er was frühstücken möchte bei uns, dann muss er halt dementsprechend Zeit einplanen und früher da sein. Ja. Ja? Das heißt, 8 heißt nicht, ich bin da, frühstück erstmal, sondern 8 heißt Arbeitsbeginn, da wird gearbeitet. Heißt, ich muss davor frühstücken oder sowas. Ja, ähm, Klar, also Arbeitsbeginn. Ja. Dann haben wir sowas wie natürlich die Locations, die Motive. Wo drehen wir? Wie viele Motive sind es? Motiv 1, 2, 3 an dem Drehtag. Ähm, Adressen, und zwar wirklich ausführliche Adressen. Wenn ich keine Adresse habe, dann bitte Koordinaten. Ganz wichtig. Ja. Ähm, ich hatte das auch. Äh, wir haben äh, beim Kinofilmdreh dieses Jahr, bei Leibniz Frisch, haben wir außerhalb gedreht auf Feldwegen, auf, also im Grünen quasi, da gibt es keine Adresse. Dann musst du halt irgendwie Koordinaten
0: oder irgendwie, also auf jeden Fall mal Koordinaten und eine Wegbeschreibung dazu anheften. Hm. Meistens reicht ja dann auch irgendwie, wenn man aus Google mhm. einen Screenshot rausmacht von, von Maps oder von irgendeinem anderen Kartenprogramm ja. und dann einfach die Route sich einzeichnen lässt. Ja.
1: Aber Achtung, im professionellen Bereich bin ich auch der Meinung, ähm, aber es gibt da, äh, ich sag mal, ältere, äh, ältere äh, Kollegen, Teammitglieder, ja. Kollegen. Ähm für die das nicht ganz so einfach ausreicht, einfach nur Google-Wegbeschreibung, sondern die möchten gerne tatsächlich eine schriftliche, das heißt, ich fahre das Ganze als Motiv AL ab und schreibe auf. Ähm, wenn irgendwas, äh, keine Ahnung, wenn es irgendwo jetzt gleich links abgeht, dann muss ich irgendwas Markantes finden, damit er weiß, an welcher Stelle er nach links abbiegen muss. Ei, also wirklich ei, ei. einen ausführlichen mhm. Textroutenbeschreibung, äh, nicht aus oh. Google rauslassen, sondern wirklich selber das wurde tatsächlich erwartet, was ich nicht erwartet hätte. <lacht> ich Aber dachte, das ist ich, echt krass. Für mich hat das bisher immer gereicht, sage ich mal, ja. aus Google das rauszulassen. Da gibt es ja auch diese textlichen. Aber nein, es wird tatsächlich auch gewünscht teilweise. Ich sage jetzt mal wirklich von älteren Kollegen, ähm, ja, ähm, die halt wirklich, ähm, eine, Hand also, ne, wirklich von, von eine eigengeschriebene ja. Rundenbeschreibung haben möchten. Na dann muss genau. man das so also machen. Also am Netto links und dann äh, über dieses Bahngleis ungefähr 100 Meter dann wieder rechts ein Feldweg rein sowas. Ne? Hm. Genau, genau dann haben wir, äh, was auch noch wichtig wäre, ähm, wären zum Beispiel ähm, klar oben, jetzt sagen wir jetzt, wer ist die Produktion, ja, Produktionstitel, ähm, wer ist der Kunde vielleicht, wer ja, ist der SWR-Beteiligung und so weiter, Logos, das sehen die Produzenten immer ganz gern, wenn ihre Logos auf dem Dispus drauf sind. Das kann man auch, sollte man nicht vernachlässigen. Das ist auch wichtig, wichtig war auch ein Wetterbericht, mhm. damit sich jeder darauf einstellen kann. Ja. Ähm, ja, was haben wir für ein Wetter, ähm, wird es gut, wird es eher schlecht, müssen wir mit Regen rechnen, was ja auch für die Produktion wichtig ist, muss ich Easy-Ups einpacken, wie viele Easy-Ups muss ich einpacken, damit wir einfach nicht im nassen stehen, dass wir ähm, ein Zelt haben oder sowas, genau, dann wichtige Informationen, Besonderheiten, ja also klar, so Standardsachen wie, wo wird wo darf geraucht werden zum Beispiel, ja, ähm, auch wenn man jedes Mal darauf hinweist, in der Dispo, ich mache es trotzdem, auch wenn es jedes Mal gleich steht, entzeugt euren Müll bitte in der vorgesehene ja. Behältnisse, weil es halt doch mal vorkommt, dass halt irgendjemand seinen Müll dann mal irgendwo liegen lässt. Ja? ja. Kaffeebecher liegen oftmals rum, beschriftet sie, nehmt sie an euch oder stellt sie irgendwie, wo ihr sie nicht vergesst, ja? beschriftet ja. sie. so, dass wir nicht Unmengen von Müll haben, das hat auch wieder mit grüner Produktion zu tun, ja, dass wir auch ökologisch irgendwie produzieren möchten. So Sachen, also wirklich Besonderheiten. Ja. Drehen wir in einem Lebensmittelbereich, ja, drehen wir in einer, keine Ahnung, einer Großbäckerei zum Beispiel, müssen wir da auf Lebensmittel, sind wir da in einem Bereich, Hygienevorschriften Hygiene einhalten müssen zum Beispiel. Das wäre ganz wichtig. Drehen wir mit ähm, einem Polizeiauto, mit einem Feuerwehrauto, was gibt es da zu beachten? Ja, wenn ein Alarm losgeht und die müssen weg vom Dreh, ähm, wie verhalten wir uns da währenddessen? Na? Oder haben wir einen Stunt, wenn was passiert? Ja. Ja, wer entscheidet, dass jetzt ein Krankenwagen gerufen werden muss? Ja, oftmals ist bei Stunts so, dass derjenige, der der das Stunt-Koordinator, dass der sich erstmal die Sache persönlich annimmt und guckt, ist es jetzt überhaupt notwendig, einen Krankenwagen zu rufen? Ja, ja. Weil der natürlich die Erfahrung hat äh, mit seinen Leuten, mit seinen ja. eigenen. Aber im ist besten kritisch. Fall
0: bei großen Stunts natürlich sowieso ein Krankenwagen eh vor Ort. Ist, Richtig, so. genau. Ja. Ja.
1: Genau. Also wichtige Besonderheiten sollten drauf geführt werden. Ja. Ähm, dann, was für Bilder drehen wir? Das muss kein ausführlicher Drehplan sein, der kann separat, also das, den soll es geben, aber separat, der muss nicht in der Lisboa drin sein, aber es sollen ungefähr die groben Zeiten drinstehen. Ja. Von wann bis wann drehe ich Bild 1? Von wann bis wann drehe ich Bild 2? Wann ist die Mittagspause? Ja?
0: Wann ist Drehschluss? Ja, einfach so ein Zeitplan für den Tag, genau. dass man sich darauf einstellt. Genau.
1: Ja, ich habe das am Anfang auch gemacht, ich habe einen kompletten Drehplan reingeklatscht und das war dann eine, eine lange Dispo, ist nicht notwendig. Den wenigen, den es interessiert den Drehplan interessiert, der kriegt den, ja, den verteile ich dem nochmal. Ähm, aber ähm, ich sag mal, in der Maske ist jetzt nicht so irrelevant, wie viele Ein also, ja. viel Einzelbilder die Einstellung hat. Ja. Genau. Ja, klar, Wegbeschreibung haben wir gesagt. Ähm, was gäbe es noch als Anhang ähm, fällt so. dir noch irgendwas ein?
0: Ne, ich habe noch auf dem Deckblatt was. Und zwar, ähm, was da immer draufstehen sollte, ist auch, wo sind die nächsten ärztlichen Einrichtungen genau. und solche Sachen. Also einfach genau. sicherheitsrelevante Dinge, genau. dass wenn irgendwas passiert, was vielleicht außerhalb vom Horizont des Setaufnahmeleiters mhm. ist, dass auch die Crew eigenständig Hilfe holen kann. Genau, Notrufnummern. Genau, ja. genau.
1: Äh, Nice to have, wenn man es braucht, äh, Funkkanäle, ja. wenn die zugewiesen sind. Funkkanal 2 ist Ahnung, ja. Produktion, Funkkanal 4 ist dann äh, Department. Fünf oder sechs ist so schlicht, ja, genau.
0: Ja, ja. genau. Ja, ja ich denke, das sind so die, die meisten von Sachen. Was wir damals ja bei unserer Abschlussproduktion noch gemacht haben, das finde ich cool, wird es aber mittlerweile nicht mehr machen, ist sowas wie ein Storyboard. Mhm, ähm, ja. Das ist ähnlich wie mit dem Drehplan. Ja. Ähm, es ist nur für ein paar Leute relevant und sag mal, wenn man jetzt eine kleine Crew hat mit zehn Leuten oder sowas, dann ist es vielleicht cool, wenn alle das haben. Ähm, aber wenn du jetzt wirklich Cruise hast mit 30, 40 Leuten am Set, ja. dann ma macht das gar keinen Sinn, weil irgendwann kommen dann die Leute noch da auf die, auf die Idee, sie reden mit und, ja. und wollen noch Veränderungen machen, äh. ähm, deswegen, da muss man immer abwägen, aber, ja.
1: Wichtig, wenn auch noch Abbauzeiten, und dann, genau, dann wenn, ja. wir da, wenn wirklich, ja. also Drehschluss, Abbauzeit und dementsprechend gibt sich dann, dann ja. genau, das Arbeitsende dann, ja. und auch wichtig, wenn ihr Dispos schreibt und auch im Stellenbereich und ihr sagt, die Leute arbeiten eh kostenlos für mich, ähm, und bei Student Drehs ist die Arbeitszeit auch immer länger, als sie sein sollte eigentlich ja. in der Branche. Ähm, plant von vornherein nicht den Drehtag schon länger, als ihr dürft. Ja, ja das ist das, ganz wichtig. Genau, ihr dürft den Drehtag trotzdem nur äh, gemäß der offiziellen Arbeitszeiten planen. Ja. Ja. Weil wenn ihr, ähm, auch wenn ihr die Leute nicht bezahlt, die sind da für euch da, und ihr macht eine Disposition oder einen Drehplan und ihr plant, keine Ahnung, den Drehtag mit 14 Stunden, was ja wirklich nicht, nicht, Ordnung, nicht in Ordnung geht. Ja, ihr plant im Vornherein mit 14 Stunden, das steht da. Und es passiert der Person irgendwas auf dem Nachhauseweg, dann kann euch Vorsatz vorgeworfen werden, weil ihr den Drehplan von vornherein so gemacht habt. Ja. Das ist nicht ganz so schlimm, wie wenn ihr hm. den Drehplan normal plant und es passiert dann was, ja, dann hat sich das halt raus resultiert als durch, den, als durch den Tag. Ja, dann ist es halt passiert. Ja. Auch nicht gut, ja. Keine, keine Frage. Aber ihr habt das nicht vorsätzlich schon von vornherein einen genau, Tag davor ja. geplant, dass es das so sein wird. Ja, ja. Ganz genau. Damit könnt ihr auch auch äh, Studenten auf die Nase fliegen. Ja. Genau.
0: Genau. Ansonsten. Ähm für wen ist die Dispo am wichtigsten? Natürlich für die Leute, die am Set sein müssen, Absolut. Ähm, ja. wie ich das aber auch zum Beispiel handhab, gerade wenn wir so als Dreierteam Team unterwegs sind beim Kunden, ich schicke auch immer dann dem im Kunden eine mhm. Tagesdispo, tu ja. manchmal Informationen rausnehmen Klar, dafür, Team zum Beispiel Handy. Handynummern vom Team ja. und so weiter, der, der Kunde braucht nicht von jedem Teammitglied die Handynummer, ja. das reicht, wenn er sie von mir hat. Ähm, und manche, keine Ahnung, teamrelevanten Informationen tue ich eben raus, ähm, aber ansonsten auch für den Kunden gibt es eine Tagesdispo, dass der einen groben Plan hat, was kommt nacheinander ähm, und die kriegt er auch meistens von mir recht frühzeitig, damit er weiß, wann muss er welche äh, Mitarbeiter zum ja. Beispiel zur Verfügung stellen, wenn geplant ist, dass Mitarbeiter als Darsteller mitwirken.
1: Ja, ja. genau. Ansonsten genau. aber ist noch wichtig, wäre werden Fahrten. Ah ja, genau. Genau, also, wir müssen, also wenn wir quasi Produktionsfahrer haben oder Runner, ja. Dann wird halt aufgeführt, ähm, wann welcher Schauspieler vom Flughafen geholt werden muss, wann er zurückgebracht werden mhm. muss, wann er zum Hotel vom Hotel weg muss. Und dann wirklich mit Zeiten von, weil ihr habt da Praktikanten teilweise im Set, die nicht eigenfahren wirklich arbeiten können vielleicht, weil sie es noch nie gemacht haben. Ja. Und da wirklich dann vorschreiben, wann er loszufahren hat, also wirklich eine Uhrzeit abfahrt und eine äh, Uhrzeit, wann er ankommen soll. ja damit er wirklich eigentlich nicht mehr denken muss, sondern nur noch die Zeit hat ich fahre jetzt los, ich fahre dahin, Adresse steht drauf genau. und dann fahre ich wieder zurück ja, Z. Ja.
0: wobei ich da auch schon erlebt habe und das fand ich eigentlich auch cool dass die, dass die tausend einzelnen Fahrten wann wer abgeholt wird, nicht auf der Dispo für alle stehen, sondern dass es quasi dann eine extra Fahrerdispo gibt sozusagen, die dann nur an die keine Ahnung zwei drei Produktionsfahrer rausgeht weil der Beleuchter der muss jetzt nicht zwingend wissen wann die Schauspieler abgeholt werden oder wann das Catering abgeholt werden muss Ja, ich oder würde sonst sagen was. das
1: kommt auf die Länge auch der also auf die Menge der Ganz genau an. ob das jetzt nochmal, ja. weil ich meine wir wollen auch da wieder grün arbeiten eine grüne ja. Produktion führen und wenn ich jetzt dann wieder eine Dispo habe mit fünf Seiten richtig das, genau das brauchen wir nicht ja. im Idealfall hat eine Dispo zwei Seiten aber also, also, im Idealfall ist es doppelseitig bedruckt. Ja, ja.
0: Also ich glaube, die zwei wichtigsten Punkte bei der Dispo sind einfach, bevor man was auf die Dispo schreibt, sich überlegen, ist das für das ganze Team relevant oder reicht das, wenn ja. ich die Info zwei Leuten gebe? Ähm, und eben, muss die Dispo so lang sein, wie sie ist? Wir haben auch schon ewig auch lange Dispos gemacht. Ja, ich das über ist unnötig. Überlegen weil wir, hatten teilweise siebenseitige ja. Dispos. Ähm, du brauchst nicht heutzutage sind meine Dispos irgendwie doppelseitig bedruckt, wenn überhaupt, ja, manchmal sind es sogar nur eine DIN A4-Seite ja. und die wird dann irgendwie auf DIN A5 ausgedruckt ja. und mitgenommen ähm, und dann ist es super easy. Ja,
1: ja. muss auch dazu sagen, bei uns ähm, am Kinodreh hat auch nicht jeder ähm, eine Dispo bekommen, sondern man hat sie sich bestellt, man hat sie Aha. sich per Mail vor der Produktion bestellt und nur die Leute haben dann quasi, das. also oben waren auch Verteiler gestanden, was ja. ich auch empfehlen, macht oben nochmal ganz oben drüber, zwei Zeilen, einmal mit Verteiler, die eine also mit Leuten, mit Namen, die eine ausgedruckte Dispo kriegen, und drunter eine Zeile mit Leuten, die die Dispo per Mail kriegen. Ja. Einfach die Namen. Und nur Leute, die eine Dispo bestellt haben, eine ausgedruckte, haben dann am Drehende für den nächsten Tag eine ausgedruckte Dispo bekommen. Ja. Und die anderen haben es einfach bloß per E-Mail bekommen, weil es den Leuten dann halt reicht. Und zusätzlich mache ich auch immer so, ich hänge halt dann am Set trotzdem noch ein paar Dispos auf. Also wenn Leute keine Dispo haben, dass irgendwo noch eine hängt, damit man die Zeit trotzdem
0: irgendwie hat. Aber muss ja. Ich finde die Idee eigentlich ganz cool, dass man das so macht, ähm, weil man muss ja einfach sehen, wir sind mittlerweile im digitalen Zeitalter, ja. also das Internet ist kein Neuland mehr ja. ähm, und da ist ja so, jeder hat irgendwie sein Smartphone dabei und wenn man am Abend davor die Dispo per Mail kriegt, kann man ja. die sich ja eh am Smartphone mal schnell anschauen, wenn man irgendwie was braucht. Ähm, die Leute sind ja eh zwischendurch mal am Handy in, ja. in der Pause, da können sie auch übers Handy auf die Dispo gucken. Genau. Also finde ich auch unter dem Aspekt der grünen Produktion ganz cool. Ja. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht warum, aber gerade so Papiersparen und sowas ist zurzeit einfach bei mir voll im Kopf drin, weil mhm. ich gerade jetzt, wo ich äh, umgezogen bin, habe ich Haufen weißes Papier gefunden, wo ich mhm. mir denke, ey, das ist alles Zeug, das hätte ich gar nicht machen müssen, Müll ja. ohne Ende. Das ist zurzeit, was mir einfach auffällt, deswegen Aspekt grüne Produktion finde ich da, glaube ich, ist auch ganz interessant. Ja. Und dann möchte ich noch einen Aspekt ansprechen,
1: ähm, was vielen, was auch in den Köpfen nicht drin ist, weil es vielleicht auch junge Leute, weil es junge Filmemacher sind, die wir ansprechen. Ähm, und ich wusste es auch bislang, also lange nicht, ich habe es auch im Studium nicht direkt, also ich habe es auch auf keiner Film-AK-Produktion, wenn wir da nicht beteiligt waren, mhm. äh, exemplarisch gesehen. Ähm, das ist das Sicherheitsdatenblatt. Und das Sicherheitsdatenblatt ist einfach nochmal in der Seite die für jeden Drehtag neu gemacht wird, die sich auf die Location einstellt. Und mhm. da steht nochmal drauf, also das, es gibt auch Vorschriften von der BG, von der Berufsgenossenschaft. Und es kann auch mal die Berufsgenossenschaft bei so einem Dreh vorbeikommen und prüfen. Und da ist das wirklich, das müsst ihr machen. Es ist Wichtig, das gehört dazu in Sicherheitsdatenblatt. Und das äh, umfasst also äh, hat quasi, also es steht nochmal allgemeine Sicherheitshinweise einfach drauf, wie wird sich verhalten im Notfall, wann mhm. wird was angerufen, ähm, genau. Ähm, dann steht drauf, wer ist Ersthelfer vor Ort nochmal? Mhm. Das soll ja auf dieses Boot drauf im Idealfall. Das können aber dann auch auf Sicherheitsdatenblatt drauf, also der Name von demjenigen, der am Set ist, im Idealfall ist der Set-Aufnahmeleiter, der die Ausbildung hat. Also wer ist ähm, Ersthelfer? Ähm, Gibt es nochmal in zusätzlich, also gerade für Strom, der Oberbeleuchter, wenn er eine Ausbildung hat. Ja, gibt es ja. Elektriker, ja. Genau, der Elektrikerschein ähm, sollte aufgeführt sein. Und dann gibt es eben noch Kategorien drunter. Ja. Ähm, haben wir an diesem Drehtag irgendwas, wo wir uns um äh, Absturzsicherung kümmern müssen? Mhm. Ja, da wird angekreuzt ja, nein. Wenn ja, dann hat nochmal ein Feld hinten. Bemerkung, ja. was wird gemacht? Oder was für Maßnahmen wurden getroffen, damit niemand von irgendwas runterfallen kann? Ja, Beispiel, ja. wir arbeiten mit einem Steiger, wir haben einen Beleuchter oben, der macht Licht. Ich weiß es einen Tag vorher, ich mache das Sicherheitsdatenblatt. Ich kreuz an, ja, wir haben, wir müssen uns um Absturzsicherung kümmern an dem Prätag. Ja. Was haben wir getan? Einweisung des Beleuchters. Ja, das heißt, ich habe den Beleuchter darauf hingewiesen, dass er auf dem Steiger arbeitet und dass da eben, dass er sich eben, also zum einen, wer halt, ja, hat er eine Schulung in diesem, diesem Steiger, in dieser Hebebühne. Mhm. Ja. Also am anderen muss ja halt darauf hingewiesen werden, dass das gefährlich ist, was er da macht.
0: Ja. Man könnte natürlich aber auch sagen, hey, du kriegst von uns einen Arbeitsgurt genau. zur Verfügung. Genau, das und wäre natürlich das Nächste, ja? Ja. dass wir quasi einen
1: Arbeitsgurt stellen. Ich bin jetzt also davon, also im Idealfall, so war es bisher, haben die Beleuchter selber ja. das. Ne? Ja. Deswegen heißt es ja auch persönliche Schutzausrüstung. Ja? Ja. PSA, persönliche Schutzausrüstung, weil es eine persönliche Schutzausrüstung ist. Ja. Genau. genau. Aber das wäre dann auch was, was wir aufführen könnten, wenn wir das ihm geben. Wir haben ihm eine Absturzsicherung gegeben. Ja. Genau. Arbeiten wir mit Feuer? Ja, nein. Haben wir irgendwie, keine Ahnung, Feuerwerk? Ja? Ja. Dann mache ich ja. Was haben wir gemacht? Wir haben die Feuerwehr darüber informiert. Wir haben das Team darüber aufgeklärt, ja. dass wir mit Feuerwerkskörper arbeiten. Und wir haben vielleicht jemanden einen Profi am Set, der sich damit auskennt.
0: Genau, ja. irgendein Brandwache oder eben Pyrotechniker oder sowas. Genau.
1: Ja. Und so geht die Liste immer lang. Arbeiten wir mit Unmengen von Strom. Arbeiten wir mit viel Wasser. Ja besteht Ertrinkungsgefahr, arbeiten wir im Freibad oder Hallenbad? Ja. Und immer dann ja, nein, und wenn, ja, was haben wir dagegen vorgenommen, damit nichts passiert? Ja. Und das ähm, hatte ich nicht auf dem Schirm so äh, präsent, ist aber wirklich wichtig und muss auch sein. Ja, klar. Auf muss auch Fall. sein, genau. Auf also, Sicherheitsdatenblatt, schaut sich an, es gibt Vorlagennetz dazu ähm, und, ja, es ist schon natürlich Aufgabe mehr, die der Aufnahme leider zu tun hat, aber, ja. ähm, wenn nachher was passiert, seid ihr aus dem Schneider. Also, im Großen und Ganzen, wenn alle alles ja richtig gemacht habt. Ja, ja. Cool. So Auf Daten? jeden Fall ich, waren auch neue
0: Sachen für mich dabei. Also bin ich ganz ehrlich, <lacht> ich bin ja eher der Kameramann und wenn ich meine Dispos schreibe, dann ist es eher ein Zeitplan, damit ja. wir wissen, wann wir was drehen. Aber Sicherheitsdatenblatt habe ich zum Beispiel auch das erste Mal gehört. Oh. Macht aber natürlich total Sinn. Ja. ja. Genau. Alright.
1: Dann sind wir schon bei den Picks, oder?
0: Würde ich auch sagen. Du... Gehen wir zu den Picks. Soll ich anfangen? Gerne. Soll ich anfangen. Okay, ich habe äh, seit langem mal wieder einen Film geschaut. Mhm. Der hat mir durchaus sehr gefallen, aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, es ist eine total unterhaltsame Komödie, die wirklich äh, nicht irgendwie auf Klischees rumreitet und dauernd irgendwie Witze unter der Gürtellinie macht und das und das und das. Ähm, zweitens war die schauspielerische Leitung, Leistung für das Genre einfach cool, also es hat mir echt gut gefallen, es war authentisch und es war keine leichte Rolle, mhm. ähm, und äh, es war eben tatsächlich mal wieder ein Film für die ganze Familie. Mhm. Also nicht irgendwie ein Film, wo ich mir denken muss, oh den zeige ich jetzt aber vielleicht irgendwie, keine Ahnung, meine Schwester ist jünger wie ich, der der sage ich lieber, gucke ihn nicht an oder da ist, keine Ahnung. Also es war wirklich ja. für die ganze Familie einfach, den du mit einer breiten Masse auch an Freunden mal angucken kannst. Und zwar ist es der Film ein Blind Date mit dem Leben. Mhm. Ja, war schon äh, vor einer Weile im Kino, ist mit Kostja Ullmann, unter anderem auch bekannt dadurch geworden, dass die YouTuberin äh, Nilam Faruk mitspielt. Ähm, die hat da ordentlich mit die Werbetrommel gerührt und es geht im Prinzip darum, dass ein äh, junger Mann, der Kostja Ullmann, äh, im Laufe seiner ja, Teenager-Jahre, ähm, eben eine Augenkrankheit bekommt. Sprich, er sieht nur noch 5% von dem, was ein normaler Mensch sieht. Und das nur unscharf. Hm. Sprich, er hat eine extreme Sehbeeinträchtigung. Hat aber den Lebenstraum, Hotelkaufmann oder Hotelfachkraft hm. zu werden. Ich weiß nicht genau, wie man den Beruf nennt. Ähm, Hotelfachmann, Hotel genau. Ist aber natürlich mit seiner Behinderung schwierig. Deswegen äh, schummelt er sich so durch und versucht eben, das zu verschweigen und trotzdem diese Ausbildung zu bestehen. Total amüsant natürlich, wenn ein Blinder versucht, seine Blindheit zu vertuschen. Ähm, ist aber wirklich ein super Niveau, was sie da reingebracht haben. Es ist, es ist kein irgendwie, wir handeln jetzt Klischees ab und machen lauter böse Witze, sondern es ist echt cool geworden. Und der Kostja Ullmann, der kriegt das echt hin, äh, den Zuschauer glauben zu lassen, dass er blind wäre. Ähm, ist natürlich gut, wenn er am Set nicht blind ist, ja. dass er wirklich sieht, was er tut, aber er spielt wirklich authentisch. Dass man meinen könnte, er wäre blind. Ja? Also, auch wenn er dann irgendwie mal stolpert oder wo hängen bleibt, das sind keine Stolperer und Hängen bleiben, wo man denkt, okay, der hat nur drauf gewartet, bis er den Punkt erreicht hat und dann lässt er sich fallen, mhm. sondern das sind wirklich authentische Stürze, es sind irgendwie authentische Rempler, das sind authentische Situationskomik. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, natürlich ist auch ein bisschen Romantik mit dabei, ist natürlich in, in vielen Filmen so. Ähm, also, der hat mir echt gut gefallen. Ähm, Gibt es, glaube ich, auf Amazon Prime, wenn man das hat, da habe ich ihn auch geschaut. Ansonsten natürlich DVD, Blu-Ray mittlerweile. Äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer sich mal wieder einen gemütlichen Filmeabend machen möchte und eben nicht irgendwie jetzt nur Rumgeballer sehen möchte oder nur obszöne Witze oder sonst irgendwas. Ähm, das ist also wirklich eine Familienkomödie, ähm, die ich nur empfehlen kann. Genau. Cool
1: ich äh, habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe äh, viel ähm, da, ähm, davon gehört schon ja. und auch Trailer und ähm, war ja wirklich auch eine große Marketing ähm, ja. äh, Kampagne, ja. äh, als, als er lief und sowas im Kino ja. und äh, ja, ich habe ihn dann irgendwann verloren aus dem Schirm, aber ja. ich werde ihn mir jetzt auf jeden Fall angucken. Also, ja, also kann ich empfehlen, wenn man mal Zeit hat. Ja.
0: Genau. So, du hast einen Pick, der schließt ja. quasi an den Pick an, den ich vor ein paar Wochen hatte Genau. und zwar ging es da um ein Accessoire, was genau. man am Handgelenk trägt. Genau, Es geht um eine
1: Smartwatch, ich habe es glaube ich da schon mal erwähnt, ich habe eine Peppel Smartwatch auch mal am erwähnt, das ist quasi ja eine sehr einfache Smartwatch, die ich auch schon seit drei Jahren oder sowas habe und aber schon nicht mehr nutze irgendwie.
0: Aber was habe ich mitbekommen, wasserdicht sogar, ne? Hm? Wasserdicht ist ja, die ja. Das, das ja, finde ja. ich mega cool. Genau,
1: ja. Und jetzt habe ich aber die jetzt auch wasserdicht. meine so. <lacht> ähm, Ich habe mir jetzt tatsächlich ähm, einen Traum erfüllt, den ich schon länger hatte, und zwar die Apple Watch. Ähm, äh, es schließt wieder meinen Ökosystemkreis, weil ich sowieso sehr viel von Apple habe und eben in diesem Ökosystem lebe, in dieser Blase. Ähm, und ähm, ich damit aber sehr zufrieden bin. Und ähm, die Apple Watch ähm, war, warum ich sie nicht schon lange, gekau lange gekauft habe, war einfach... Man braucht, also man braucht es nicht unbedingt. Es ist ein Luxusgegenstand. Hm. Aber es macht das Leben schon einfacher. Hm. Und es macht das Leben wirklich äh, in vielen Dingen entspannter. Und ähm, ich muss nicht immer mein Handy rausholen, wie du auch schon gesagt hast. Es lang, mein Handy in der Hosentasche zu lassen und gucken, ist es wichtig oder nicht. So. Ähm, genau. Und äh, die Apple Watch ähm, habe ich mir jetzt, ich habe mich jetzt dazu entschieden, weil zum einen die Apple Watch kam jetzt in einem Gib neuen. Mal her, das Ding. Ja. Die Apple Watch kam jetzt neu raus. Also ist jetzt die Version 3, die Series 3. Ähm, die kam jetzt äh, zum iPhone-Event mit raus und ähm, für die, die vielleicht schon im Video hier gesehen haben, nein, sie hat keinen roten Punkt hier am Knopf.
0: Hätte sie sollen?
1: Äh, ja genau, das erkläre ich jetzt. Also sie hat keinen roten Punkt hier.
0: Ähm, Aber sie hat da auf dem Bildschirm einen roten Punkt. Ja,
1: das war nicht eine Nachricht. Oh, okay. ähm, <lacht> der rote Punkt an der Digital Chrome an der Seite sagt, dass es quasi mit LTE ist, also mit Cellular. Ja, das heißt die App Series 3 gibt es zum einen so wie ich sie habe ähm, ganz normal mit WLAN und GPS und so weiter und sie gibt das ganze noch mit, mit Mobilfunk was im Prinzip so viel bedeutet wie ich habe eine eSIM drin, ich kann momentan in Deutschland nur über die Telekom ähm, mir einen Vertrag holen, wo die eSIM drin ist und ich kann quasi dann ähm, mein Handy zu Hause lassen und kann mit der Apple Watch unterwegs telefonieren ich kann damit ein Message schreiben und ich kann mit Apps agieren, die diesen, dieses unterstützen. Ich kann kein, zum Beispiel, ich kann, kein, ich kann mein Handy nicht zu Hause lassen, bin unterwegs und kann WhatsApp-Nachrichten empfangen oder, oder beantworten. Mhm. Das geht nicht, weil da keine WhatsApp-App drauf läuft, sondern die läuft auf dem iPhone und die spielt nur die Notifications auf die Apple Watch. Das heißt, nur Apps, die eine eigene App für die Apple Watch haben, können das quasi
0: nutzen. Beim Cellular.
1: Beim Cellular-Modell, genau. Okay. Bei dem jetzt in dem Fall Ganz nicht. Schön.
0: Ist das jetzt die kleine oder die große? Das ist die große. Und okay. ich
1: kann mir tatsächlich nicht vorstellen, wie die, ähm,
0: Kleinere. Wie die kleinere, also ich... ich also, ich kann mir die Apple Watch nicht kleiner vorstellen. Ich mein Bruder jetzt, hat die kleinere. Hat sie? Mhm. Okay. Mhm. Aber ich bin gerade auch wundert, also ich glaube, kleiner wie den Bildschirm würde ich es auch nicht haben. Würde ich auch nicht, genau. Äh, genau. Also, ich habe mich dazu entschieden, zum einen, weil
1: sie jetzt neu rauskam, ähm, sie hat jetzt inhaltlich nicht nicht viel Neues. Sie sieht genau gleich aus. Sie hat, ähm, ja, sie ist von der Geschwindigkeit halt schneller geworden. Klar, alle Geräte, die neu rauskommen, sind schneller. nicht auch Akkulaufzeit besser? Ähm, ja, wird zwar ähnlich. Also, okay. wird nicht, also keine große Steigerung. Ähm, und sie wurde 50 Euro billiger. So. Von 450 ähm, ist der Preis geschrumpft auf 399. Was für mich dann nochmal so ein Argument war, okay. Weil der Preis war auch immer so, für hier 450 Euro für eine Uhr war schon viel Geld. Mhm. Ich meine, 400 Euro ist immer noch viel Geld, aber besser jetzt 400 also 50 Euro gespart, ja, jetzt ja. war
0: neuen ein Modell. Warum denn nicht? Ja? Ist trotzdem noch ein stolzer Preis, finde ich, wenn man sich schaut. Also die ist ja läuft ja auf Android-Ware. Ja. Die hat 250 gekostet. Ja. Also das ist, glaube ich, UVP. Ja. Ist schon ein Unterschied, ne?
1: Ja, das stimmt natürlich, genau. Aber sie, sie ist auch wasserdicht, also wirklich wasserdicht. Nicht nur, cool. nicht nur wie das iPhone, dass das Wasser fest ist, dass ich ähm, äh, das iPhone mal nass abputzen kann. Äh, sondern ich kann mit der wirklich tauchen gehen. Ich kann mit der... Ähm, Duschen gehen. Bis, bis wie viel Meter? 50 Meter
0: dich? Bis 50 Meter, das ist cool.
1: Genau. Ja, ähm, sie hat einen Lautsprecher, der ganz in Ordnung ist, nicht um Musik zu hören, sondern um zu telefonieren. Also ich telefoniere tatsächlich auch mit der Uhr. Das ähm, ganz viele stellen sich das dann dämlich vor, dass ich dann so dastehe und so mit ihr telefoniere. Nein, die, der Lautsprecher ist so gut und das Mikrofon. Ich kann theoretisch laufen, meine Hand hängen lassen und verstehe, was mein Partner mir sagt oder was ich sage. Ja. Hm. Also, ich muss nicht so rumlaufen, hallo, hallo, wie, irgendein James, so. wie irgendein James Bond Film, genau. Wir ja, haben Verdächtigen. Sondern <lacht> ich kann wirklich die Hand hier lassen und kann telefonieren und das geht super gut. Ja,
0: ja das ist dann cool.
1: Genau. Also im Großen und Ganzen, ähm, ich meine, die Apple watch muss ich nicht groß erklären. ist ein Smartwatch, man kennt du. sie, sie ja. ist bekannt. Ähm, ein kleiner Tipp: Ihr braucht euch nicht, also ich habe die, die Sport-Variante mit einem schwarzen Armband gekauft, mit einem schwarzen Silikonarmband. Ähm, es gibt äh, auch äh, solche schönen Armbänder, die kosten bei Apple irgendwie 100 Euro oder 150, 200, 300 Euro. Ich habe das für 15 Euro bei Amazon gekauft, das so. ist genau das Gleiche. Ja. Also im Prinzip ist es genau gleich, sieht genau gleich aus. Ja. Ähm, Klar, da gibt es ja das die kriegen. Dritthersteller, die... Und es ist halt gut, man kann halt wirklich jedes Armband total simpel dran machen. Das ist cool. Wenn ich drücke zwei Knöpfe, mach's weg und mache ein ja. neues dran. Ich habe auch zwei Armbänder ja. und tausche das immer wieder. Genau, und was ein Feature noch, was ich cool fand, nicht, dass ich jetzt irgendwie Sorge hätte, dass ich die nächste, dass ich schwer krank bin oder werde. Ähm, die Apple Watch hat jetzt in dieser Version jetzt einen verbesserten Pulssensor mhm. unten drin. Und wenn die Apple Watch merkt, ähm, dass du Herzrhythmusstörungen hast, dann schlägt sie Alarm und weist mhm. darauf hin, dass du mal vielleicht zum Arzt gehen solltest.
0: Okay, das ist natürlich cool. Und ich
1: denke, dass bei so Sachen auch auch gerade im Gesundheitsbereich mehr kommt, auch von anderen Herstellern, dass einfach mehr kommt und dass ja. Apple sich auch sehr dafür einsetzt, dass man noch mehr mit überwachen kann, was seinen Körper betrifft und dass man halt noch frühzeitiger vielleicht Dinge erkennt, die mit seinem Körper nicht stimmen. Ja. Und ich finde, das ist schon mal ein guter Ansatz. Ja, auf, jeden Fall. Schritt auf jeden Fall. In die richtige Richtung. Ja, genau. Also Apple Watch Series 3 ähm, kann ich empfehlen. Es werden auch noch die alten Apple Watches verkauft. Also für einen günstigeren Preis natürlich. Wer also sagt, er braucht keinen Herzrhythmus-Alarm oder er braucht kein LTE drin oder er braucht, ja, keine Ahnung, ja, er braucht nicht diese neue, sondern es reicht ihm auch etwas die langsamere, ältere, dann kauft euch eine günstigere. Ciao.
0: Alles klar. Ja. Nicht schlecht. Dann, es gibt noch zwei Mini-Punkte, die haben wir jetzt für die Sendung nicht äh, noch weiter recherchiert, aber die sind uns in den letzten Zeit aufgefallen. Das ist einmal, Apple hat sich eine Filmsparte zugelegt. Richtig. Äh, die haben sich da relativ hochkarätiges Personal auch eingekauft. Ja. Allerdings weiß ich den Namen nicht mehr und nicht mehr, woher er kommt, wie ich gesagt. Hab, ich habe auch passenderweise gestern die Schlagzeile gelesen,
1: äh, Apple sucht ein Game of Thrones, also was, was, was so... Ähm, was quasi, also Game of Thrones ist ja bekannt, sehr beliebt, ja, ja. und Apple sucht auch sowas, aber Apple sucht ein Game of Thrones ohne Brüste. So, das ist doch meine Ansage. Bleib das ist doch meine Ansage.
0: Und der zweite Punkt ist, die Air Berlin-Krise zählt bis in die Filmbranche- Kreise, ja, das hast du mir erzählt, ja, wo Mitarbeiter aus dem E-Commerce-Bereich von Air Berlin sich gedacht haben, hey, wir machen eine Website <lacht> und stellen da einfach unsere Profile online, was wir können und suchen dadurch einen Job. Ja. Und wer fand das cool? Ja, Fischer Appelt, ja. relativ große Firma, mittlerweile deutschlandweit aktiv, hat die kompletten Menschen quasi eingestellt. Ich glaube, zehn Menschen sind gewesen. Eine Tochteragentur oder sowas gegründet ja. und jetzt haben die alle einen neuen Job und Fischer Appelt ist ja unter anderem auch in der Filmbranche verankert. Deswegen ganz wichtig, ganz witzig, wohin das alles seine Kreise zieht.
1: Ja, definitiv. So, dann äh, wünschen wir euch eine äh, schöne Woche. Genau, <lacht> das, das, das war's. Wochenende wahrscheinlich, weil die Woche, wahrscheinlich Wochenende online, weiß ich nicht. Mal schauen. <lacht> ja, genau.
0: Da, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal, dann auch vielleicht mit kleinen Neuerungen, ja. die wir mit einbauen. Und äh, bis dahin würde ich sagen, wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Teilt gerne, wenn es euch gefallen hat. Und ja. äh, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. <lacht>